0: 枪枪三人行，只要世界不宁静，就有叶海林和宋小军来这儿。<笑>宋小军老师，我可知道你是海军出身、嗯，对对对，对所以这事儿你得参详参详、嗯。对，韩国啊，这个天安号导弹护卫舰，对，一千两百吨，对， 1> 1, 对对愣给炸成两截对，对这个你觉得是怎么回事？呃
1: ，我觉得这个他这个自己内部爆炸的可能性偏大。因为其实呃，原来有过这样的一个案例，就是舰艇自己内部的弹药库爆炸，迅速就成为两就变成两节就沉下去了，而且沉的很快。咱们看他们早期就是还没有经过公关包装的，他们那个舰长有过一段录像出来说，说我听着嘣的一声，完后我吓醒了，然后五分钟之后，他的一个士兵用铁锤把门砸开，对他出去看到那个船尾已经没了。就这么快的下沉，可能还真不是说鱼雷。你比如说，咱们原来在福建前线打过国民党的张江舰门号，嗯、两颗533鱼雷打的那个，也就是一千来吨吧，也就差不多这一件沉得半天才沉下去了啊、嗯，得得得折腾半天呢。就是说，如果说外部的爆炸物对它进行爆炸的话，那得很长时间。就是它即便是打漏了，水灌进来让它沉下去，这个得有一段时间。哦， oh, 但是这次韩国这个对外表态一一日三改口了
0: ，对，一会儿说鱼雷，<对>一会儿说什么水雷，<对>一会儿是好像也有点暗示朝鲜那边有什么动静，<对>但是又不敢<对>明
2: 说，对，一会儿是内部外对，咱们听到的四种嘛，一种是美韩联合演习的时候用火炮把自己的船给炸沉了，嗯，那摆了乌龙球，对，基本上不可能，因为你要用炮去轰了一个一千吨的船，你放心，没一天半天你打不沉它，你的所有的弹着点都在水平面以上。那想把这船打沉是非常难的。嗯，那么另外就是说，说韩国这个朝鲜方面派了个像潜艇之类的，发射了一个鱼雷。但是如果这个版本是真的，那韩国方面怎么办？你马上就得报复，你开战还是不开战？是，人家派了一艘潜艇把你的军舰都给打沉了，你说你不报复，这是不可能的。但你又不可能报复。所以，那现在，因为现在第一绝对不会是朝鲜干的，朝鲜也不会说我这个时候给你一艘船为难干什么。第二就是韩国这个时候如果跟如果因为这件事情跟朝鲜开战，肯定是全面战争，他有打的他有打的赢的把握吗？对啊，毕竟它是个两万美元的国家，就是人均两万美元的国家，和一个人均可能没法统计的国家、嗯嗯、去打这个仗。这现在都在聊
0: 了，<对>说是别看人朝鲜可能武器稍微落后一点，对，对可是人家那个火炮，对，你的问题是你的首都啊，离三八线太近了对对对。对，朝鲜那边据说是说一天之内能把这个首尔打到上世纪八十年代。所以现在
2: 所有说是朝鲜现在发射的武器装备去打坏的船，韩国这个船全部都是反对党的声音。和这个就是呃，就是这个民间媒体的一些声音。那么来自韩军方面的，他肯定不会这么说，因为你这样说的话，你自己怎么办？哎呦，现在这韩国民间可炸了窝了。这
0: 你可以看看这个照片。对。首先是家属不干了，这个叫这舰长叫崔元一嘛，崔舰长，对对说你有脸跑回来是吧？你怎么不死你也得救我们的孩子啊？怎么你跑回来了？这就涉及到一军舰伦理的问题了。你看，对。舰长要一见同城的。你说这这这家属就不干了。对，到现在说四十六人失踪，估计是对、嗯、活不
1: 了了，应该是。他<对>说
0: 在密闭的舱里边，<对>只要他们关上门，对，能待六十九个小时，对，沉到水里对
1: 对，对，因为他一旦比如说别的地方漏水，不一定是密闭的，只要是漏水了，进去以后，他这个舱里有空气，当这个水上上上把这个空气挤到一块的时候，这个在行话叫做就是气垫，有过。就能形成一个气垫，那么人呢，如果浮在这个水上，就在这个气垫这个层面上是能活的，活一阵子，把氧气吸完了，然后就完了。咱们原来过去打捞沉船的时候也有这种情况，然后怎么办呢？一开始不好把他们捞上来，怕一动他们在死了，那么先用那个救生船给他们把氧气往这个气垫里灌氧气，有个管子不断灌。但是现在的进程是，他先摸摸里边到底哪个舱里有这个气垫，有几个人在那趴着。现在是要找这个事儿，找不着，另外死了一个潜水员。啊，对对对对。其实按理论上计算。如果还有这些气垫，氧气可能没了，因为你六十多个小时没往里灌氧气了。你像我们过去原来青岛港有过一次，一个船船进去了，呃，也是撞了，有一个潜艇，咱们的潜艇跟巴拿马一个船碰撞上去了，撞上去有一个舱里搭了几个木板子，有一个人在里边就在这个气垫里活着，不好捞的时候上面就给那个氧气往里边输输输氧，他就在一会儿还说我那个感冒了，给送点药下来，想这样。<笑>这种情况呢，实际上是可以的。家属在外边闹，里边就必须得先找出来。就是那些人不能接受我的儿子死了。对对对对就刚才海林说的人均两万美元 GDP 的国家，嗯、又都是独生女宝呃独生子女宝贝儿子，你说咋办啊？嗯、没错所以这个
0: 崔舰长记者招待会，对,<吧>对,对不起，我活着回来了。对对对，这<对>。<对>对这个军舰上有这一说吗？舰长你不能活着对。对对对对，就不是,是最
2: 后一个离
1: 舰人。对，这不是军舰
2: ，商船、嗯、商船
1: 也一样，商船时代就有这规矩，对对对就是说船长应该是最后一个离开。嗯，商船时代就这样。呵
2: 呵我们说过这个一个事情嘛，就是说这个军队招新兵，对，对说看好你的被服和武器装备，如果是丢了的话，就从你津贴里扣。然后马上就一个新兵站起来说：“那报告那个长官，我知道为什么舰长要一舰同沉了。”<笑>对，<笑>对你肯定赔不起嘛。对<笑>对。对对
0: <笑>但是宋老师照你这讲法，
1: 嗯、这个人均两万美元的国家，对，没法打仗。反正总之，韩国这一次的表现，我觉得给金正日，呃，或者给朝鲜方面，从军事的这个信息，其实双方一直在进行战争。我说的战争是信息战，嗯、就是你的所有表现。和我的所有表现都变成一种信息传达到对方的意志上，这也是心理战，哎、心理战、嗯、就是心理战。如果你这么哭哭闹闹，就是46个人找不着的话，嗯、那韩呃朝鲜这边的军队会怎么想？藐视你们？对，英勇善战啊，啊、哦，对吧？好家伙，你想想，就说你,你要说搁在别的地儿，那你说随便开玩笑啊，就是说，比如说现在报名去打仗，给套房，比如房价特高的地儿，说肯定就有人报名。<笑>对不对？<笑>对对对,对,对，这
0: 这是。所以他们现在就网上就在比比较嘛，说从这事看起来，朝鲜要跟韩国打的话，你这韩国是不是个问题是说六十
2: 年前也是这样、啊。对对，
0: 说人说现在说朝鲜朝鲜什么特种部队搞这种战略，说是得有十八万人，说这帮特种部队每天训练。二十三公斤沙袋负重
2: 一小时徒步十公里，
0: 而且整天练飞刀的孩子、嗯。对，这个这个
2: 说十八万特种部队这个事儿是一个比较悬的。嗯、其实人家是十八万辅助部队。对。不过这是个理解的问题。那朝鲜，你要是真有十八万特种部队，你正规军得有多少？这不可能的嘛。<对>但问题在于说，<对>韩国军队现在确实处于这种一种状态，就是它高度的依赖于它的技术，它极大的强调于它的战争中那种零伤亡。那这样的话，啊、对于一个低劣的武装冲突是可能的。或者你打一个就是完全没有还手能力的敌人，这也是有可能的。比如对付对付海盗啊，对付对付这个劫匪啊，这都有可能。但是你要是对付一个上百万级的这个武装部队，这就不可能。那那种情况下，你的这个社会公众承受能力能不能像现在这样？就现在这一艘沉船就已经闹成这样。对，但是你说，我觉得他们这个作战思路是不是跟美军那儿来的？对，但问题是，美军并不是觉得说就自己一个人都不能死的，不对啊？对，美军是能够承受战斗战斗伤亡的，而且美军是勇于承受战斗伤亡的。虽然我们老说美国兵怕死怕死，嗯、但你要知道，在这个就是我们会注意到，在最近的几次美国参与的不对称作战当中，美国对伤亡的承受能力并不低啊。对，他不是说说美国国民吗？对，美国公众是能够承受一场。这个一定伤亡的战争了，只不过它不能承受太高而已。对，现在问题是韩国这个表现是一个都不行，那这个问题就是有本质的差别了。不是他问题，他还不是能理解成作战牺牲啊，对对对他
0: 不是打仗啊。他现在闹不清怎么回事<对>，是出出二故，<对>不我们也理解啊。就
2: 是说，韩国家属觉得说，韩国军方目前的这种呃应对，确实是比较缓慢，而且也没有能够迅速的给这个家属以出面澄清很多这个疑云。但是有的时候也要考虑到，就有一些这个问题，你是不可能在第一时间内澄清的。那么，比如说现在说有没有生还者？对，还有一个就是说，说韩国军队为什么不派潜水员下去？这种就有一点点，其实在这个<对>我们能理解的一种心理啊，他很着急，因为毕竟有家人在里边。但在技术上来说，或者说在常识上来说，那么这样的要求并不是特别有道理。那么急急急，死了个潜水员嘛？就
1: 是。现在最大的一个疑点，其实引发韩国国内一次政治风暴都有可能，就是把这船捞上来。对。到底这个钢板炸的是往里卷是往里还是往外，还是往外卷？这<对>是什么分别？就是你比如说鱼雷或者水雷在外部去打这个船，嗯，去撞这个船也好，打这个船也好，钢板都是往里卷的
0: 。啊、哦，对，从外面打进来。对你，比
1: 如鱼雷，<对>因为它先撞一下，先撞、嗯、把这个钢板撞凹了，嗯、然后再装进去，它是钢板是往里卷的。嗯，那么那个水雷也是一样。嗯、还有一种呢，就是水雷是离开这个，在有一定距离，嗯、把你这个船折断了。其实九九年的时候做过一次试验，那个澳大利亚一艘二十七年的、两千七百吨的一艘军舰护卫舰，用用这个四百五十公斤的鱼雷。美国的马克四十八，在它正底下，就这个船的正底下龙骨这儿，有一段距离站，然后靠这个水压把它龙骨掰断，这种可能性是有的，但是这种可能性是极低的，当然也无所谓，是不是朝鲜的水雷咱另说，总之反正你那是往里卷还是往外卷，如果是往外卷，就是你自己。内部炸，对。这个一叫内部炸，你说这四十六，就有两个可能性嘛，一
2: 个就是机械故障，对，导致这个弹药库爆炸，然后造成军舰的这个折断倾覆。那这种可能性，就是现代军舰，对，因为它水密舱做的都非常好的，对，而且就是说现代军舰火炮的这个主炮式和弹药舱都距离得很远，它就为了防止这种就是说存管不力导致这种次生灾害，而且它都有温度计，说你是咋计基本上是不可能的，对。那么另外一种就是人为破坏。那如果是人为破坏的话，这个问题对于韩军来说，这个严重程度就是不堪想象的，动摇军心了。这韩国韩国都成会成为一个政治政治巨大的政治事件。但这个问题，我觉得还有一个出路，就是因为还有几天时间才能知道嘛。那么就是最终把它定性为一个呃，由于战争遗留的这样的一个问题导致了军舰的意外伤害的可能性是最大的，比较安全。韩国的危机公关怎么样？对对对
0: ，枪枪三人行广告之后见。但咱说啊，要真像你们说的是是严重怀疑是他内部掉链子了，对,对什么破坏或者说是自己故障，对,对那要真是这样，他对外敢说吗
1: ？对外我觉得首先不敢说，一个是他国内的问题。其实原来我们说过，韩国军队的历史，我记得也是在《枪枪三人行》，他本身这个军队来来路不正，什么
0: 叫来路不正？不是
1: ，因为他当时这个李承晚的，哎，对美国人这个二十四。这个师去解放的韩国，就是进入韩国的时候，是为了跟苏联、中国打冷战，把招了很多的这个呃日伪的警日伪警察和军官，对对吧？日伪警察和军官，那么卢武铉这些，然后他们还镇压那个左派学生，包括卢武铉这些光州事件嘛，嗯，然后这些人就总要清算韩国的军队，从根儿上啊，你像朴正熙就是关东军的军官。日本在日,在日本官东里，日本朝政西啊，对，就是很多韩国的军队的起家，很多军官、专业技术人员是在日本军队里服役的，因为日本这个二十世纪初就占领了日本，那、呃、不占领了朝鲜，对，对吧？嗯、很多人是跟着日本军队到四处乱打，对吧？嗯嗯嗯、那你本来你是殖民者，你帮着殖民者，你又回来当军人。对吧？啊， uh, 所以说韩国内部它有一些问题，这个军队，军队内部问题很大。呃、后来这些年轻的这一派，金大中啊，什么什么，呃，卢武铉呀、啊，这些左翼学生运动出来这批人，实际上是想清算这个军队的。那么本身就有这样的一个情绪，<对>如果这个事儿再说是军队撒谎啊，什么这些事儿。国内就有问题，问题会很大。其
2: 实这个也就说明为什么，就是说像韩国这样存在南北激烈对峙几十年的这样一个状态下，韩国的青年却不愿意去当兵。那么任何一个国家，如果面临着一个、嗯、就是说一奶同胞，但是是上百万武装力量的威胁的话，这种自然的心理反应应该是<对>你很愿意去保家卫国才对。嗯、但实际上韩国却是一个普遍兵役制的国家，就是强迫年轻人必须得去当兵嘛。对。那如果你是募兵制的话，你可能就募不到兵。就因为这支军队的来来历有颇为可疑。这就是为什么朝鲜战争的时候，朝鲜人民军看南朝鲜的军队是把它称之为伪军的。那么不是说不单是不承认李承晚政权，也是不承认你这个军队成建制的来历，因为你当年都不过是这个日伪军队中的这些武装力量的这个残余人员。本来这个道就是德行上是有一点点问题，政治合法性上有问题不足的
0: 。而且所以打起来就就就一触即溃嘛。<是>要给美军帮忙，<对>这要和朝鲜打了一起
2: 。第二第二个一
1: 个问题呢，一旦这个事儿查出来，确实是韩国自己。弄的啊，那说实在的，金金正日不用再做核试验了，你等于送给人家精神原子弹嘛，是是，对吧？你们自己先挂掉链子了，对对对朝鲜大军更有了必胜的信心。对你给人家精神原子弹， <Okay> 本来人家就靠精神，所以这个事情最终
2: 很可能的结果就是说，把它推到一个五十多年前但现在还没失效的水雷身上。对,对，
1: 但是你刚才
0: 有说
2: 水雷，嗯、我还听见一种说法说触礁，对。这都没
1: 可能吗？不可能，就是触礁是不可能沉这么快，<是>因为呃呃，这个舰艇啊，它为了防沉，专门有个叫抗沉性舰艇，嗯、它里边都分着很多小格子，叫水密舱。嗯嗯嗯那么一般像这一千多吨的舰艇呢，它叫两舱制，就是两个水密舱同时进水，它不至于翻，不至于沉。啊，那如果刚发现进进水了之后，舰上很多地方都挂着很多堵漏的杠子呀什么的，有些器材，而且平时训练就这东西，马上就报警，马上就来堵。这个从这舰长来看肯定是来不及了，嗯、因为这是。水兵最常用的一个一个就是训练一个常识，嗯嗯、对吧？就是一旦触礁啊或者被人打漏了，赶紧堵，赶紧或者这个堵不了，我把它封上，对，封上，对吧？对对然后再排水啊什么的，这个是没，这个是绝对没。另外，刚才海林说那五十多年这个水雷呢，当时确实朝鲜呢是在西海岸布了一些雷，因为西海岸挨着平壤近，仁川不是在西岸登了路。朝鲜害怕，就是怕美国兵再去打到平壤，是于是呢布了一些雷，派小船布了三千多枚水雷。嗯、那么这些水雷呢，我一个是毛雷，一个是叫沉底雷。什么是毛雷呢？毛雷是一个链子挂着悬在那儿，嗯嗯嗯、就是正好你船过去碰上就啊、哦，有个毛的那个。对对对毛，就固定在这个航道上。对对对对。对对第二是沉底雷，沉底雷呢它有个感应器，就是水你船一过不是水压变了吗？哎<对>，它就炸。呃，现在还有磁场。当然那个时候没有这么高级啊，就是水压。嗯、那么这些雷呢，毛雷的这个战斗有效期是一到两年，因因为它它、哦、它的腐蚀啊、盐度啊什么。对对对
0: 对
1: 。沉底雷是一到一年半战斗有效期，它沉底雷是要靠电池，电池没电了，它不像现在咱手机有锂电池是吧？对对对。对对弄一大手机电池搁着，弄它五六年都管用，哦、不行啊,<对>啊，早过去了。对，早。过去了。但是也不排除说这反正它虽然引信坏了。但是它是一大坨的炸药啊，心中啊是不中撞撞对，<笑>到底是这也不排除，排
0: 除对。哎，像你们刚才讲，你们要猜测一下，什么就内部破坏是什
2: 么意思呢？我觉得是这样，就是说我我<对>我个人更愿意相信最终的报告会会是一个水雷啊。<对>我们先说我们先说我们觉得最可能的报告，我们最后读到的会是这样一个。但是如果是内部破坏的话，那你直接不用去破坏水密舱，你直接去破坏弹药舱就完了。对。因为弹药舱的所有防爆设计设计都是在这个军舰的甲板外面的。它是要防止外面的炮火来攻击的，它并不会去设计它如何在内部防止被破坏，因为你的一个基本常识就是，咱们是一建的同胞，我们不能说我我在这个里面我还层层的这个加各种各样的这个安检设备，那样的话打仗的时候你怎么取弹药？所以就是里面一定是越简单越好。那你这个越简单越好，就给了他，就是如果真有一个人要下手的话，这个事就越容易。而且这个韩国人这性格，咱也知道，他有些事想不开
0: 了，对什么冲动的事儿
1: 。对你当年在这个弗吉尼亚理工学院，一开始还怀疑是咱们中国人，就那小伙子拿枪，韩韩韩韩国
0: 嘛，赵承熙。对，准备了好长时
1: 间，各种各样的枪弹药，后来突突突突打了一通，是对对对。就是他确实，包括他这个明星啊，什么自杀好像挺多，总统也自杀。没错，总统也自杀，<笑><对>明星也自杀。就是、对，好像意想不到。他这、那个呃，内心当中，我觉得他对自己的这个民族认同啊，确实是有一些问题。我倒是觉得，比如说韩国的整容业这个很发达。好像很多人不太觉得自己长这样不行似的，嗯、是吧？一般整容也往欧
0: 欧化，欧化对，这女的一般都是
1: 高鼻梁、深眼窝，就往欧洲那边整。的<对>，不像日本，日本有的还是往东方美人那儿整，对吧？嗯,嗯、呃。韩国是这样，然后他信基督教的人也比较多。你还记得那一年到
2: 阿富汗？对。那有几个对？连基督教老一期这个韩国人质的问题，那还记得当时那位国情院的院长给自己脸上贴金，也很极端。对对对对对，到
1: 阿富汗传教去。那人家基督教老根儿的地儿都没敢到阿富汗传教去，韩国人敢去，确实胆大。我跟你讲，这个不好说这个事儿。但是
0: 我打一闲杠啊，就是人家好比说，你们刚才说日本，日本这个民族，这个海岸自卫队什么，他要打起来
2: ，他现在怎么样？他现在也不招兵啊，他也招不来兵，连美女都去了之后。广告那也还是招不到招不满兵的。对，就是我们在看另外一国周边国的军力评估的时候，有一条我们没法评，<对>就是他的这个部队对军队军事行动的有投入的心理接受程度，对有多高日？日本人均四万了，这更麻烦。这个四万 GDP， <对>宅男就是从他们那儿出来的嘛。现在都这样，就是因为
1: 孩子呀，就是说在一个特别好的环境下长大之后，对他对任何事情都认为想象的很美好，结果一进入社会，这些所有的丑陋他都接受不了。对吧？我看你们上一期聊那个女明星什么的，嗯、为什么要说骗自己离婚，就没结婚呢？对对、嗯、对，对对对因为粉丝们的需求只有一点，不愿意长大。我看着你没长大，我就认为我没长大。哎
0: 哎，你这个有意思，吧对吧？对。对对就是
1: 宅男呢，他没法出去。其实我跟你讲啊，真正呃，就是比日本也解决了房子，人均现在住房是四十五十、嗯、平米，嗯，<对>嗯人家城市化率那么高，那么点地儿，你像你。就是比如说没解决房子这样，那就招兵好招。说打仗给一套房子，没错，咱们的乙族是吧？对，三三三观一零，给套房子，大概，那得战斗，那得排号，摇有号有号，没错没错。对
0: ，咱们你想有时候抗拆迁，那都能拼死，吓人的。这要是讲套房子打仗去了，枪枪三元行，广告之后见。朝韩关系啊，中国现在在里边是怎么回事？
2: 其实我觉得我们在这个问题上，我觉得我们的态度还是很清楚的。我们是不希望双方有太多的这种争端的，能够让他去坐下来解决问题。但问题是，这对兄弟他坐下来谈，往往火气太大。嗯，就你没有别的周边的那那些国家来斡旋，让他自己去谈的时候，他并不是一种很、嗯、很平静的心态。因为双方都有一个问题，嗯、就是不管是南边和北边，都要一个我。我才具有半岛这个南北双方的唯一的合法性
1: 。那么北边
2: 来说，就是我历史上很光荣，因为我从来没有跟日本人妥协过。对。那么南边的问题就是，我现在是个民主国家，我不允。对，我另一方也有钱。对。所以这两个事情是谈不拢的，就是一个坛子根儿正。一个词是我现在苗青，对，那这没法谈。但是朝鲜现
1: 在呢，也确实也开始要享富。我们最近说要来什么到咱们这来，跟咱们合作嘛？哎，对，这他已经租了租给咱们一个码头。嗯，其实朝鲜呢，原来是北工南农，就是日本殖民之后啊，北北边比南边要发达，嗯，因为它北边工业更好一些。七六七十年代的时候，他当时那个苏联人援助他的二八维尼轮厂。生产的这个布料和尼龙袜子，在北京还发票呢，朝鲜的，还有那朝鲜烟，啊、你看对对对，啊啊、就是朝鲜现在呢，他有改革开放的准备，一看那边反正四十六人就这样了，算了，干嘛、啊、把这地？你像茂山铁矿，亚洲最大的铁矿，有可能租给我们的吉林的这个这个通钢，你看、啊、这个通钢嘛，啊、现在铁矿石好涨一涨这么高，是是，咱从朝鲜挖去是吧？嗯，然后把咱们东北经济就带起来。朝鲜也受受给儿，冰箱、彩电、洗衣机，包括咱出口那些服装给他们，对吧？咱换点铁矿呗。对，对啊。啊啊、但是能不能作为咱们跟美国抗衡的砝码？呃，这个可能性当然是肯定的了。